0: pero sobre todo es una advertencia a no vivir para el placer porque eso es lo más probable que cause que ya no lo sintamos
1: Siempre va a haber con alguien, alguien con quien compararme, siempre va a haber alguien más arriba entonces nunca voy a sentir como una, un sentido de logro en mi persona ¿no? y cómo va a estar mi autoestima, cómo va a estar mi autoconcepto del que hablábamos en los primeros capítulos
0: En yo creo en Dios porque lo he sentido, pues está cañón porque qué va a pasar cuando no lo sientas
1: Todas las decisiones de nuestra vida deben ser basadas en convicción, más que en placer, porque es como llenar un barril sin fondo, ¿no?
0: Va a llegar momentos de sequedad, va a llegar momentos de no sentir, demasiados momentos, de hecho, de no sentir.
1: Bienvenidos a Más Allá de Mí. Un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast Más Allá de Mí. Estamos súper contentos de estar aquí una vez más. En el séptimo capítulo de la segunda temporada me encuentro nuevamente con nuestro querido Alexander Hernández.
0: ¿Qué tal? Eh, bienvenidos todos de nuevo a este podcast.
1: Muy bien, en este capítulo vamos a hablar sobre un tema que tal vez no es tan conocido, aunque sí es muy común, y es la anedonia. Si sí, su nombre suena extraño, suena a término de otra época, pero creemos que puede ser de gran utilidad conocer acerca de este término, por lo mismo de que es común eh, que se presente en nuestras vidas.
0: Claro, que, que de hecho, tal vez no muchos lo sabrán, más bien, más allá de, del equipo, de, de más allá de mí, eh, no, no creo que nadie sepa, pero este podcast se pudo haber llamado Anedonia simplemente porque nos llamaba mucho la atención el nombre, la verdad. Entonces, desde que empezamos a platicar ver y yo sobre este proyecto y, y sobre de qué queríamos que se tratara, etc., nos llamó mucho la atención el término, sí por su significado, que ahorita lo vamos a discutir un poquito, pero la verdad, la verdad es, es eso, o sea, como lo, lo peculiar que es la palabra Y entonces desde ahí ya nos llama mucho la atención Ya cuando entendimos y, y profundizamos un poquito en su significado Ya fue cuando decidimos que habría que darle otro enfoque tal vez al, al, al podcast, ¿no? Pero pues bueno, nada más así como dato curioso Realmente tal vez ahorita estaríamos diciendo bienvenidos a, a su podcast favorito anedonia eh, en este capítulo, yo qué sé, pero pues bueno por, por algo pasan las cosas y, y creo que Dios tenía una mejor idea. Y, y, y sí, al final creo que decidimos bien en, en el nombre del capítulo. Pero bueno, ¿qué, qué es la anedonia, verdad?
1: Sí, muy bien. Ya pasando al término, que sí es, es correcto, nos podemos haber llamado en este momento anedonia. Edone es una palabra griega que significa placer. Por lo tanto, la anedonia es esta falta de placer, ¿no? O sea, como esta incapacidad de generar placer. Por lo tanto, muchos pueden relacionarla y es un síntoma, pero es solo como una característica o un síntoma que se encuentra en la depresión. Hablaremos en otro capítulo con un invitado especial acerca de, de la depresión. Pero sí, aparte, en un artículo de Olivares habla como acerca de esta, o sea, como esta incapacidad perdón, de sentir placer. También se presenta en otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, puede estar acompañando diferentes enfermedades neurológicas y hasta puede ser un efecto secundario de fármacos. Pero lo que venimos a hablar principalmente, más que definirlo, es cómo puede también la sociedad hacernos anedónicos al final, ¿no?
0: Exactamente, y que de hecho es algo muy curioso esta paradoja que se presenta en la sociedad que, algo que hemos platicado en otros capítulos, y que sobre todo queremos todavía profundizar más en, en este podcast, es cómo esta sociedad tiende a ser hedonista, ¿no? O sea, desde su estructura capitalista o, o incluso la, la misma eh, estructura política y, y social, las culturas por sí solas, eh, tienden a ser hedonistas, pero... Con, con este como efecto de, de rebote, donde si se busca mucho el placer, este hedonismo, pues eventualmente desarrollamos como esta, esta inhabilidad de sentirlo, ¿no? O sea, vas desarrollando una tolerancia. Y, y esto lo, lo podemos entender bien fácil en, pues digamos, en, en muchas situaciones, que, que por ahí leíamos que, que la anedonia también se da como en situaciones en específicas, o sea, o, o en atributos en específico que una persona podría sentir anedonia en la comida, es decir que la comida ya no le produjera ningún tipo de placer, ni, ni, no, no podía disfrutar de la comida, y que diferente a, a no, no, no percibir la comida o, o sabores olores, este que ahorita es como algo algo muy eh, que llama mucho la atención, más bien si sí puedes percibir olores y sabores pero pero no te producen placer, o sea no, no te provoca nada o, o eso en vez de en la comida, podría ser en las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales. Y entonces a esto nos referimos cuando, como esta sociedad, al buscar o al dejarse llevar por, por el placer, eventualmente desarrolla una, una tolerancia a, a eso, a, a aquello que, que le, da, le da placer en un principio, pero que, que al ser muy superficial o muy vano, eventualmente se desarrolla una tolerancia a ello, y de repente nos encontramos, pues justo eso, anedónicos, ¿no? Y en el momento que dejamos de sentir placer ante lo que la sociedad nos puede ofrecer, pues lo buscamos en otras partes, ¿no? Que tal vez ya, ya no son tan, pues digamos, cotidianas, normales o, o funcionales dentro de la sociedad. Est estos vicios tal vez, en los que nos perdemos a veces, pues muy probablemente sean producto de una anedonia generalizada, ¿no?
1: claro. Este, justo la teoría de Freud habla como el ser humano siempre está buscando el placer y tratando de evitar el displacer ¿no? o sea, su vida gira en torno a eso entonces por otro lado nosotros como católicos creemos que todas las decisiones de nuestra vida deben ser basadas en convicción más que en placer porque es como llenar un barril sin fondo ¿no? como decía San Agustín nuestro corazón va a estar inquieto hasta que estemos con él entonces, esta búsqueda de simplemente eh, sentir placer, porque es un placer momentáneo, ni siquiera es una satisfacción a, a largo plazo, a la que invita a la sociedad pues puede llevar a esta pérdida de sentido y cuando ocurre esta pérdida de sentido es cuando entra la depresión en nuestra vida, por ejemplo. Y, y por eso también es tan común, porque llega un punto que, como dice Alexander, no es suficiente y caes en vicios o caes en depresión.
0: Claro, y, y creo que das un ejemplo excelente el de San Agustín que siendo santo también se le conoce por, por todo su historial no antes, antes, de, antes de siquiera convertirse al catolicismo, por ahí el testimonio de San Agustín habla de tres conversiones que tuvo, una fue primero al catolicismo realmente renunciar a, a su ser para convertirse al catolicismo el, el segundo fue cuando se ordenó como sacerdote y el tercero pues fue, fue uno ya que se encuentra todavía con, con Dios a un nivel todavía mucho más profundo y elevado. No, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la vida interior en la primera temporada. Pues bueno, San Agustín es de estas personas que, que trabajó en su vida interior, gran parte de su vida adulta y hasta su muerte. Y entonces por ahí tiene como una tercera conversión en, en este tema de, del encuentro con, con Dios. Pero bueno, en esta, antes de estas tres conversiones, pues... San Agustín era una persona totalmente hedonista Es decir, que, que vivía para el placer y para darse placer De cualquier manera Y, y creo que es, esto es algo como bien importante que podemos como entender como ejemplo eh, La gente, lo, luego es, es muy fácil llegar a descalificarla Como católicos, por así decirlo Cuando vemos que traen como un cierto historial pero lo que no entendemos es que probablemente ese historial hablaba de, de una búsqueda, una búsqueda, perdón, ferviente de Dios. O sea, estaban tan inquietos por buscar algo que sí los satisfaciera ese enorme vacío que sentían, o están tan conscientes de ese vacío que lo buscaban fervorosamente. Ahora, lo puedes buscar en lugares equivocados o lo puedes empezar a buscar en un lugar correcto, ¿no? Cada quien busca de alguna manera, bueno, de acuerdo a sus circunstancias. Y entonces, a lo que voy con esto es que por ejemplo, que no se nos haga raro, también sucede mucho, aquellas personas que, que en su juventud tuvieron muchas parejas y que de repente decían que su vocación es la vida consagrada. Y entonces la gente a veces no se lo explica. Oye, ¿qué onda? Pues yo, yo siempre veía que tenía muchas parejas, yo siempre veía que se la pasaba eh, de relación en relación o, o incluso de, 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 en un tema de, de relacionarse promiscuamente o, o lo que sea y de repente tienen una conversión y ah, ahora una vida consagrada pues claro o sea es, es una persona que realmente no, no encontraba dónde satisfacer ese placer no y, y porque eso es lo que pasa cuando cuando buscamos desenfrenadamente el placer hallamos que no hay una sola cosa en este mundo que realmente lo pueda satisfacer o pueda satisfacer esa búsqueda y es bien peligroso el, el no llevar, o sea que eso no nos lleve a una conversión, claro, espiritual y, y la invitación es a, 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 a un tema de fe, pero también una conversión en nuestro estilo de vida una conversión en, en nuestros valores una conversión en nuestros hábitos porque si seguimos aferrándonos a, a solamente vivir para el placer eventualmente nos va a pasar esto nos va a llegar la anedonia, nos va a llegar el ya no sentir placer, el que ya nada me satisfaga y qué difícil va a ser cuando me encuentre en esa soledad versus tal vez encontrar con algo que realmente me satisfaga y más que me satisfaga, que me llene, que me haga ir a más ¿no? y, y creo que por ahí va también como la intención de, de este capítulo una advertencia a la anedonia no es, no es una advertencia a no sentir que a veces podemos, eh, y ahorita lo, lo vamos a platicar un poquito más a veces podemos no sentir o, o, o buscar o, o que nos falte motivación pero sobre todo es una advertencia a no vivir para el placer porque eso es lo más probable que cause que ya no lo sintamos.
1: Sí, pareciera que tendemos a confundir nuestra necesidad de amar y ser amados con la necesidad de, de sentir placer. Que el amar y ser amados sí se relaciona directamente con nuestro sentido de vida, que es llegar a perfeccionar esta forma de amar. Y en cambio el placer desenfrenado no, sino todo lo contrario. ¿no? Ya, ya al final estas pasiones desenfrenadas o este placer desenfrenado puede llevar a lo que nos decía Alexander y pues es un ejemplo perfecto que vemos como el uso de la, de la pornografía que de repente ya los estímulos de la vida cotidiana ya dejan de, de tener el mismo efecto y siempre se está buscando más no y es por, por esta pasión desenfrenada y búsqueda del placer constante que luego hay muchos eh, estudios que revelan que las personas a veces están como en cierta depresión y lo buscan como para liberar, no sé, ciertos neurotransmisores, ¿no? Entonces hay una confusión total del sentido de las cosas, del sentido de la vida. Y, y también por el otro lado, como, como decía Alexander, no, no por no sentirte eh, completamente alegre un día o una semana ya es porque no tengo anedónita, tengo este síntoma, ¿qué voy a hacer? no O sea, simplemente es como algo que se va desarrollando con el tiempo y, y tiene que tener cierta duración y probablemente venir acompañado de algún trastorno. ¿no? Normalmente no se da por sí sola. O sea, puede empezar, pero normalmente va como de hermano de algún trastorno. Y pues por eso también es súper importante no autodiagnosticarse, ¿no? O sea, no, no venimos aquí a que ustedes digan no, es que yo soy anedónico y, y algo así, ¿no? Y también hablar sobre la diferencia entre esta falta de placer y la falta de motivación, ¿no? Que, que podemos hablar de muchos tipos de motivación. Entre ellos, pues, está la intrínseca y la extrínseca. Y la intrínseca, pues, entiende como este impulso interno de, de hacer las cosas por, porque me gustan y como para mí. Y la extrínseca, yo hablaba con Alexander de un ejemplo de, del trabajo, ¿no? De... Por ejemplo, te voy a pagar más si haces esto, te voy a dar unas vacaciones, ¿no? Todas esas recompensas externas, ¿no?
0: Claro, y de, de hecho o, otra manera también de, de calificar a, a estas motivaciones que ya vamos a tener existe dentro de las calificaciones o clasificaciones más bien la positiva y la negativa, que creo que esta es de la que se ha hablado mucho últimamente cuando hablamos de psicología positiva es enfocarnos en, en motivar, motivarnos positivamente y mucho tiene que ver con esto, o sea, es decir, recompensa o castigo, que es lo que nos motiva realmente, ¿no? y la, ambas son motivaciones y sí, ambas son motivaciones, pero está más que estudiado que una, una motivación positiva es aquello que sí puede, puede perdurar todavía más en, en nuestro sentir, en, en, en nuestro accionar, ¿no? Y, y de ahí que se hable tanto últimamente de, pues, motivar positivamente a la gente en el trabajo, a los jóvenes, eh, en la educación, etc. Versus tal vez una, una motivación negativa donde, pues solamente por el miedo al fracaso, por el miedo al rechazo, por el miedo al castigo, hacemos algo. Pero el...
1: Es como esta este educación del miedo que hablábamos en los primeros capítulos. Claro,
0: sí, no, de, definitivo, es, es, no puedes hacer esto. Pero porque te voy a castigar. Y, y si tú realmente no comprendes por qué no lo puedes hacer más allá de porque te van a castigar, ver o comentar en los primeros capítulos que pasaba exactamente eso cuando alguien crecía con esta mentalidad. Cuando ya no está la presencia castigadora, pues va a ser muy difícil seguir motivando. Porque yo lo hacía, porque tú, yo no lo hacía más bien porque tú me ibas a castigar. Pero en el momento que no está esta figura, pues ni entiendo por qué no lo estoy haciendo y probablemente en, me encuentre con que lo quiera hacer y entonces lo voy a hacer, lo voy a hacer en el momento que no estés viendo, lo voy a hacer en el momento que ya no depende de, de ese castigo, ¿no? Y lo vamos a ligar de nuevo al tema del día de hoy, o sea, de nuevo, el, el, cómo, el cómo no cuidar qué nos está motivando puede hacer que empezamos a perder la motivación en muchas cosas. Si nos acostumbramos a una motivación negativa, pues el problema va a ser que esa pierde su efecto muy rápidamente y entonces voy a necesitar un, una motivación negativa mucho más severa cada vez como para realmente sentir que me está motivando y, y eso pues eventualmente puede llevar a, a esta anedonia que decíamos más como desde el punto de vista anímico o desde el punto de vista motivacional ¿no? bueno y, y otra clasificación sería la básica y la cotidiana por ahí hay un ejemplo muy sencillo de entender un, en un atleta por ejemplo un atleta tiene una motivación básica en pues quiero hacer deporte por la disciplina que me deja por... Eh, híjole, por los valores, porque es bueno para, para mi estado físico. O sea, estoy buscando mejorar en, en, en un aspecto de salud, estoy buscando mejorar en un aspecto de habilidad, de destreza, de agilidad, etc. ¿no? Eso, eso es como una motivación básica. Es decir, está claro qué es, lo, qué es lo que se busca y cuál es la motivación detrás de hacer ejercicio. Y una cotidiana es pues aquel atleta que cada día que hace ejercicio pues se siente mejor. Y, y, y de hecho, el, el hacer ejercicio por sí solo suele, suele pues brindar muchos beneficios, no solamente en tema de salud, también en, en un tema de estado de ánimo. Esa, por ejemplo, es una motivación cotidiana. El, el, el decir algo dentro de mi rutina diaria, por sí solo, me motiva a, a seguir haciéndolo. Porque cada vez que lo hago, me siento mejor. ¿no? Y entonces, bueno, en la básica vemos que hay, hay un objetivo y en la cotidiana... Pues el, el solamente mi rutina es el motivo, ¿no? Y por último, también hablamos de una motivación centrada en el ego o centrada en la tarea, que creo que también esta es súper relevante al tema de hoy, al tema de en esta sociedad, por qué hacemos las cosas y no buscar el placer, etcétera. Porque la motivación que es centrada en el ego es la que me motiva a hacer las cosas mejor que los demás, por compararme a los demás, o sea, relativamente a los demás. Qué también me está yendo en el trabajo que también me está yendo en tal deporte que también me está yendo en tal aspecto de mi vida y entonces es solamente relativo a cómo lo hacen los demás o cómo les va a los demás que yo me motivo y centrado en la tarea la motivación centrada en la tarea es la que es por el puro reto por el puro demostrarme a mí mismo que puedo por el, por el fijarme en que me trae un beneficio en que si yo hago bien mi trabajo pues lo hago porque tengo ciertas virtudes y ciertos valores de Dar lo mejor de mí, de, del compañerismo. Eh, si me va bien en, en un deporte, pues es porque quiero demostrarme a mí mismo que puedo siempre ser mejor, etc. Entonces, si se fijan, una tiende a compararnos y, y claro, siempre el compararnos nos va a llevar al no estar satisfechos hasta que sintamos que pues somos los mejores en algo. Pero pues ser el mejor en algo es algo demasiado inalcanzable, ¿por qué? más, más bien, no, no demasiado, es inalcanzable por el simple hecho de que siempre puede haber alguien que sea mejor que tú, y entonces vas a depender de sentirte como que llegas a la cima de algo, y muy probablemente nunca vas a llegar a la cima, y si lo haces de repente te vas a sentir que no hay un sentido del, del por qué llegaste si siempre te estuviste comparando ¿qué va a pasar cuando? ya no te puedas comparar con nadie y entonces por eso la motivación central en la tarea es mucho más orgánica, mucho más duradera y sobre todo mucho más sana. ¿Por qué? Porque entonces yo busco algo que me haga crecer, algo que me rete, algo que me haga ser mejor, algo que me ayude a madurar, etcétera, etcétera. Y entonces creo que es, es, eso podría ser como el, el, el gran la, la gran carnita que podremos sacar de este capítulo para enfrentarnos como a esta anedonia colectiva que solemos tener o, o a este híjole a este sentir que tenemos de que nada es suficiente pues buscar muy bien dónde están nuestras motivaciones, por qué hacemos las cosas, para quién hacemos las cosas y con qué sentido, con qué propósito, porque sólo así entenderemos qué es lo que nos va a tener constantemente motivados y constantemente buscando pues, algo y buscando algo que también, que en cuanto lo encuentre o en medida que lo vaya encontrando también me haga sentir mejor y me ayude a crecer, no solamente algo que me dé una satisfacción temporal y que luego me, me deje más vacío de cómo estaba antes.
1: Claro, este, está como de moda esta frase de no todo lo que me hace sentir bien me hace bien a largo plazo, ¿no? Entonces eh, hay que, que reflexionar si lo que estoy haciendo me va a dar como este placer inmediato o si me va a llevar a, a alcanzar algo que me va a dar una satisfacción que, que tiende a perdurar, ¿no? Este, esta satisfacción, lo que decía Alexander de si siempre me estoy comparando. Siempre a ver con alguien alguien con quien compararme, siempre va a haber alguien más arriba entonces nunca voy a sentir como una, un sentido de logro en mi persona ¿no? y cómo va a estar mi autoestima cómo va a estar mi autoconcepto del que hablábamos en los primeros capítulos entonces también como parte de, de los consejos que queremos dejarles eh, aparte de como reflexionar y tener un sentido de las cosas para evitar esta anedonia colectiva pues es normalizar si uno o dos días me, sien, me siento desmotivado pero desmotivado en el sentido de que tal vez no tengo la misma emoción tal vez no tengo el mismo sentimiento de los primeros días ¿no? porque las cosas que perduran se hacen por convicción ¿no? o por ejemplo, muchas veces tendemos a confundir el sentirnos desmotivados con sentirnos tristes o con no sentirnos tan emocionados pero por ejemplo, un señor que va todos los días al trabajo para mantener a su familia tal vez se siente cansado, exhausto, está triste, pero su motivación está puesta en esa convicción. Entonces, la motivación está. Y, por ejemplo, en este caso puede ser extrínseca, ¿no? Le falta tal vez la intrínseca, le falta tal vez ese impulso, pero la extrínseca está puesta. Y como está esa convicción muy bien plantada, pues nada lo mueve de ahí, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Porque lo, los sentimientos son volubles, son cambiantes. Algunos hasta son viscerales, son reacciones que ni siquiera pasan por nuestro pensamiento. Entonces, no podemos basar las decisiones en esta búsqueda de placer y en estas emociones porque vamos a estar como luego eh, terminamos sin completar nada ¿no? ninguna tarea, como que en este mundo tan rápido terminamos sin, sin completar lo que, lo que empezamos ¿no? es súper típico, o procrastinando o sintiendo mucha ansiedad de no hacer demasiado y ya empiezan como que todas estas variantes y pues también la, la famosa anedonia
0: de definitivo, y gente de este mundo de ahí que nosotros busquemos tanto el el fijarnos en, en, en esto que es invisible, y lo, lo decía San Pablo en los Corintios por eso no nos, nosotros no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve porque lo que es visible es, es de este mundo y es temporal y lo que no es eterno y entonces mi motivación tiene que estar puesto en eterno en, 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 lo, en aquello que no se ve, en aquello que no se siente tan, tan tan digamos automático, aquello que no se siente tan a la vista, aquello que no es sensible pues porque aquello que, que lo es que es meramente sensible va a pasar y entonces en algún momento me voy a encontrar perdido o, o que me falta algo porque todo aquello que me motivaba ya pasó ¿no? por, ahí, por ahí lo platicamos en otro capítulo el cuidar mucho que nuestra fe no esté basada en nuestros sentimientos ¿por qué? porque es un poquito de lo mismo si mi motivación está puesta en, en yo creo en Dios porque lo he sentido pues está cañón porque ¿qué va a pasar cuando no lo sientas? y en un tema de trabajar la vida interior lo, lo, también lo, lo hablamos va a llegar momentos de sequedad va a llegar momentos de no sentir demasiados momentos de hecho de no sentir a Dios de, de, no, de, de ni siquiera poder verlo de ni siquiera poder escucharlo de, de no tener algo sensible en cuanto a mi experiencia y mi relación con Dios y por eso mi motivación no puede estar puesto ahí porque entonces voy a sentir que algo me hace falta y, y ahí es donde me tengo que recordar que esto que nos dice Vero va a haber días buenos, va a haber días malos y sí tengo que al menos tener ese criterio de decir, bueno, si ahorita fue un día malo o ya he tenido varios días malos, ¿de qué manera puedo seguir motivándome? ¿Y dónde estoy poniendo mis motivaciones si constantemente me encuentro en estos baches o en estas, en estas caídas y constantemente me encuentro en los mismos desiertos espirituales que tal vez son provocados por poner mis motivaciones y mis intereses en algo que es pasajero, ¿no? Entonces yo, yo creo que Podríamos cerrar con eso, o al menos por mi parte lo, lo dejaría en eso, cuidar mucho el, el tema de las motivaciones, qué es lo que nos motiva a hacer las cosas y entender que si, si de repente siento que, que nada me hace feliz, que nada me da placer, nada, nada me tiene contento, antes de, de pensar en, en un trastorno, antes de pensar en una anedonia ligada a un trastorno, pensar más bien en donde tengo puestas mis motivaciones y tal vez simplemente tengo que encontrar nuevas y mejores motivaciones cosas, cosas que, que realmente perduren en mí y me mantengan motivado y también pues ser, ser muy pacientes con nosotros mismos y misericordiosos con nosotros mismos entender que no siempre nos tenemos que sentir bien pero no se trate de no, no siempre sentirnos bien porque si ese es el objetivo si esa es mi motivación si yo lo que busco es siempre sentirme bien sentir este placer estoy siendo hedonista y de nuevo, lo más peligroso del hedonismo es que provoca justamente lo contrario, eventualmente provoca esta anedonia. Aquí probablemente, o más bien, la invitación que les hacemos el día de hoy es buscar esa motivación, eso que me mantenga siempre buscando, siempre creciendo, buscarlo más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.